Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi har varit tysta i ungefär två veckor. Det stämmer bra det. Men vi har varit extremt produktiva. Vi har gjort bland annat två långintervjuer. En med... Hans Arkier och sen så en med Marcus Sörensen. Du har varit i Friburg. Och jag har varit i Friburg. Och jag har varit hemma i Stockholm <laughs> och tittat på ishockey. Eh, till det här avsnittet som vi har döpt till för att förstå måste man ha förstått har vi bjudit in Djurgårdens sportchefer damhockey Nisse Ekman och Daniela Rundqvist. Spelare och rekryteringsansvarig Djurgården dam. Och Per Viren. Som är en av Stockholms, som jag tycker i alla fall, en av Stockholms häftigaste hockeytränare som har ett stort hjärta och det är bara fokuserat på ishockey. Och han, han började sin tränarkarriär i slutet 50-talet och har sedan kört vidare. Idag är han faktiskt, han pensionerades för något år sedan och är fortfarande verksam och tränar väldigt många lag. Och tränat både pojk- och flicklag. Dessutom Nisse Ekman. Och en massa andra eh, namnkunniga hockeyspelare som ni kommer få ha, hö- höra här i vårt samtal. Så att med de orden så tycker jag att du Joel får trycka på den där knappen som sätter igång vår lilla jingel och sen är vi inne i samtalet. Ska du trycka? <laughs> jag är alltid så seg på den. Tryck! <laughs> Vad är det som gör hockeykaraktärer? Där. Det borde vara bild. Det gör man bara sådär. Ja. Snacka om karaktär. Det kallas för eh, tvådd. Hans resa är ju sanslös. Oj, sanslös. Ja, den är fantastisk. Men vad, vad ser du hos Nisse? Vad är det Nisse har? Målmedvetenhet. Hade han ju enorm. Träningsvilja. 
Eh, ville vara bäst. Eh, får ju Nisse uttrycka om jag är nära. Varför, varför särskiljer vi hockeykaraktär från karaktär? Är det... Eh, Nej, jag tänkte så här, alltså karaktär, alla är ju karaktärer. Mm. Men, men om man tänker på framstående hockeyspelare, ah. karaktärer. Ah, okay. alltså, ah. vad, vilka delar ah. har vi som gör att det blir starka karaktärer? Framgångsrika karaktärer? Offervilja. För sitt eget mål. Det behöver inte vara generellt. Alla offras inte för samma sak. Men, ja, det är väl något sånt. Hitta, hitta ett mål och sen så säger man bara att det där ska jag göra. Sen så är det många som säger att de ska göra det. Men de flesta klarar inte. Men om du skulle rita upp en, den perfekta hockeyspelaren, vad, vad är det som finns där? Det, där, det är ju svårt alltså. Jag skulle väl kunna säga så här. Undrar om inte Zlatan har tittat på Nisse Ekman. Hur menar du då oerhört lika i sina mål och sättet att vara på banan och Nisse kunde också ta en straff fast han inte skulle ha den ungefär så uppfattade jag Nisse och då är man väldigt målmedveten och har bestämt sig för att förstå brukar jag säga till smågrämmarna måste ni ha förstått men jag förstår så. men det ser man ganska tidigt nej de har inte förstått det är ett favoritcitat som vi, jag och Joel tycker om. För du sa det tidigare en gång i en telefonintervju. Och det är så här, för att, för att förstå så måste man ha förstått. Och när man har förstått, då förstår man det citatet. Uppoffringen, det är Nisse inne på. Jag snodde en straff från Marre en gång i Djurgården. Ser du? Jag hade rätt. Den som finns på Youtube där var när mot Modo, lockoutåret. Så var han utsedd straffskytt. Men det var jag som blev född. Vad sa Marre då då? Jag tror du kan se på klippet att han hänger på sargen och var på väg över. Mm. För att lägga den. Men då var jag redan ute på straffpunkten och redo att lägga straffen. Eh, där har ju Zlatan och Nisses gemensamma nämnare. De är oerhört lika. Och den här energin när de pratar och så ett smile. Det, det är ett skydd. Sjukt att bli nämnd i samma mening som honom. Nej. Varför det? Han är cool. Han är det är du med Hennis. Det har jag alltid tyckt. Du har fått mycket skit. Men det, det visste ni så om. Och någonstans... Det får jag ju svara på själv. Men jag tror att det rann av ganska fort. När började ni om vi säger, jobba tillsammans? Ska vi vara riktigt ärliga har vi väl aldrig jobbat ihop 100 procent utan jag kom in lite på J20 när Jan Åke började ledsna. Då kom jag in på J20 och <hör> tillförde mig något kanske men jag hann inte göra så mycket. Däremot så kände jag ju direkt att jag blev ganska accepterad utav många. Och det var nog inte så konstigt för att Jan Åke hade ju varit några år och det här var året efter SM-guldet. Så att de tyckte nog var rätt skönt med ny röst tror jag, det får de svara för Jag måste säga att vi började nog redan alltså inte ett samarbete men vi var ju ett gäng där som befann oss på sinken dag och natt och körde och då 
då var jag redan 15 när jag kom dit och då var ju du med mycket runt omkring och du tränade ju hjälpte ju Micke Borik väldigt mycket med hans egna träning och eftersom Johan Molin och jag och Micke Borik vi tränade extra utöver det extra så, så blev det att vi sprang på varandra väldigt mycket och vi körde ju liksom Mickes program och hakade på för han var ju starkast just då jag för mig att han tog 100, 180, 170, 180 djupa knäböj när han var 15-16 år. Rätta man med affärnisen? Där någonstans. Det var i varje fall mycket. Väldigt mycket mer än mig. Mm. Här är ju ett sidospår, men jag vet att du Per, du tycker det är kul att köra styrketräning med stänger på is. Kanske mm. inte lika populärt hos vaktelserna. Nej. Funkar det styrkemässigt eller är det mentalt? Nej, det, det är styrkemässigt. Det är signalerna, det är nervsystemet, musklerna. Eh, det säger sig självt. Var lite logisk i det här. Eh, vad är det du står på när du ska spela ishockey? Skridskor. Eh, några millimeter skena. Vad händer när du kör en frivändning med skridskor? Eh, ett benböj. Jo, då jobbar du precis med de musklerna. Det är nervsystemet som du ska använda på isen. Så det är oerhört grenspecifikt att jobba skivstånd på isen. Men det låter ju också som en sån här grej som kan bygga spelare mentalt jättemycket också. Ja, absolut. Och tvärtom har jag varit med om också. Så gör man inte. Det har man hört många gånger. Och jag brukar... Det är egentligen snoigare det från Thomas Storm lite grann. Thomas sa alltid jag är forskare. Och det är precis det man ska vara. Forskare. Nisse Ler. Jag tycker det är kul att höra. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara det bästa alternativet. Eller det enda. Men om du, om du tror på det jävligt hårt och du känner att nu har jag någonting på gång. Det här. Då kan det ju bli bra i slutändan. Om du bara tror på det och gör det och håller in så, så kan det bli rätt för just dig. Och det men att träna mer grenspecifikt som hockeyspelare tror jag nog alla skulle kunna tänka till på. Alla tränare. Där har vi ett problem. N- när ska man... Vi pratade lite om det innan vi började banda. Målvakter, att ju tidigare man började desto bättre för målvakten. Ja, det finns faktiskt belägg för det. <hör> Finnarna var ju på början på 90-talet så var de oerhört noggranna med att redan vid sex års ålder så skulle man utse en målvakt och ha full utrustning målvaktsriskor men alltså i Sverige fortfarande faktiskt ända upp till tolv års ålder har jag märkt ah, nu tog jag nog i men väldigt länge så får vem som helst stå det är inte så viktigt med utrustningen framförallt kan det ha dina utegriller på det enligt finska rapporter det så det är katastrof. Och jag tyckte finnarna visade det länge, länge. Och de här svenska målvakterna som har kommit fram nu, världsmålvakterna de har jobbat på det sättet. Jag kan inte, jag kan inte gå, gå för alla men de flesta har gjort det. Väldigt tidigt. Och det där är inte populärt i Sverige att säga överhuvudtaget. I och med att alla ska. Och det sätter käppar i hjulet. Men nu tycker du att svenska målvakter har utvecklats under de senaste tio åren? Väldigt bra. Det är ju världsmålvakter idag. Eh, 
tråkigt att Henke släpper in fem mål på vad det nu var, tio minuter. Ja, ja tråkigt. Men han kommer tillbaka. Ja. En stark kille. Ja. Oerhört stark psyke. Ja. Så han kommer tillbaka. Rätta mig om jag är fel. Men jag upplever att ishåken är jättebra på att cementera spelare i tidig ålder i fasta positioner. Ja, alltså... Där är jag tveksam. Däremot så... Träningarna tycker jag alla ska göra samma sak. Så har jag kört de sista 20 åren. Erik Karlsson, Lidström, alla är exempel på det. att De har ofta velat vara med i smålagsspelet 3 mot 3 och inte ha den där defensiva positionen utan spelat ett 3 mot 3-spel. Och det kan man ju se att de gör i NHL-matcherna också. De spelar 3 mot 3-spel. Som jag anser, det är det det handlar om. Både i fotbollen, det är tre mot tre. Det är det som förekommer hela tiden. Jag snackade med Johan Thornberg efter en träningsmatch Örebro och Djurgården. Mm. Och så ställde den frågan, för de hade bytt plats på någon forward hade fått kliva ner och blivit back och en forward fick bli center. Men ett jättebra resultat. Och det är väldigt sällan man ser spelare byter positioner. Man kan se gamla centrar som trillar ner på backen. Men, men just att man är... Det känns som att hockeyn är extremt seg på att testa. Låta få, folk få växa på nya positioner. Och det är lite det jag, jag tycker så här, som jag ser knattehocken på nära håll har gjort det under flera år. Att när en kille som är tio år säger så här, jag är back. Nej. Så blir man så här, ja, vad kul. Jag vet inte om jag ska ta upp det, men du såg ju matchen igår. Eh, då plockade jag upp en spelare back i en och en halv period som får match. Han avgjorde hela tillställningen, anser jag då. Eh, så att nej, i den åldern tycker jag man kan vantra lite grann, men inte med målvakterna. Där, är, där har jag ett starkt fundament att stå på genom forskning. Och, och tiden. Mm. Men det är ju häftigt att se de som vill vara målvakter. Och som är det från hockeyskolan är uppåt. Men det är tråkigt för de som kommer på när de är 12 år att fan jag skulle ha varit utespelare. Är det roligast att stå i mål så kan man väl tycka det är roligast. Alltså, sällan är det väl någon som kommer under fund med när de har gjort 7-8 år. Bara, fan jag skulle ha varit målvakt istället. För de, det de barn brukar väl ha en känsla så här vad de vill göra och det är de ganska bra på. Och är de bra på det så tycker de det är roligare. De testar ju gärna men mm. sen så lägger de ju bort det. Om det inte funkar för dem så är de ju jävligt snabba och liksom ja, no more. Däremot om man håller på och förbjuder dem bra. och säger så här, då blir det en grej då får de ett jädra driv. Så, man, det, så kan man ju jobba lite omvänt mot barn har vi märkt att om man, om man håller någonting exklusivt eller liksom sonen får kriga för det länge då när han väl får pröva det då bara brinner de dem då, mm. då kan man ju lura in dem på lite sådana saker som man själv <laughs> vill att de ska göra golf, varmt och skönt nej <laughs> ja, du, har du varit målvakt någon ja jag hade en en kort karriär som jag tyckte det var coolt någonstans vid 11-12 års åldern så fick jag någon sån här infall och så började jag 
Visst, man spelade ju mycket landhockey och landbandy då, var ju turneringar på fritidsgårdar och skolor och diverse så då började jag testa men jag var ju laget som jag väl hade varit med och startat behövde ju mig som målgörare och så släppte jag in en hel del skott också på, som målet så att det var jag fick lägga ner det efter några matcher så jag testade fotboll en gång också och var med på en match, målvakt nu får du bara lägga in en sak här. Jag har ju fått äran att spela med världsmålvakter genom åren. Och någon som är riktigt bra som utespelare som står i mål är Kim Martin. Hon, hon hade likadant. Hade hon satsat på att vara utespelare hon spelar i, i landslaget och varit världstopp där med. Oerhört skicklig med, med puck och klubba och spelsmart. Och, så varje gång vi har lite så här... Eh, julaftonshockey eller nyårshockey och hon får chansen att spela ute så byter hon gärna. Eh, och då är hon hur bra som helst i alltid hur mycket mål som helst. Men hon började som målvakt. Ja, hon ja. På sinken. Jag kan berätta mycket om henne från ja, Hon sinken. fick inte spela börja med hockey från början. Nej. För hennes pappa. Ja, jag vet. Men hon Brorsan var ju målvakt. Precis, det gjorde han han, han höll det så här, nej, 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 du får inte. Du får vara här och titta och se mm. hur roligt killarna har, men du får inte vara med, Kim. Det var ganska fantastiskt på sinken. Det stod, en mål, stod lite målburar utanför hallen där, kommer du ihåg. Ja. Som man stod och sköt på. Alltid stod Kim Martin där. Ja. Och det var full fart där inne. Brorsan spelade hockey, men hon var ute vid målet. Och varje gång gick förbi någon så sa han, vill du skjuta på mig? <laughs> och det där har fastnat i mig, alltså. Och jag kunde inte låta bli det ibland. När jag gick emellan en mars, det är periodpaus, så skrek hon åt mig. Per, kan du skjuta på mig? Ja, då gjorde jag det. Kom in fem minuter för sent i matchen. Men alltså, det var så starkt från henne. Det var så mycket energi. Och kärlek till idrotten, så jag kunde inte låta bli. Och då säger folk också, precis det här jag var inne på tidigare. Hon kommer inte att bli någonting. Nu var precis vad hon blev. Och första året hon stod i mål. Hon är 86 va? Ja, 86. Deras lag hör och hävdar att detta är en sanning. 252-0. Detta är en sanning. Hon släppte ner den här mån. Hon läste sånger. Hon spelar med killen också. Ja, ja. Hon spelade SM och den fulingen. Så när vi mötte Hammarby SM i Lidingens 86 så var det riktigt bra. Så stod ju Kim i Hammarby, alltså som 15-16-åring. Mm. Vilket man ansåg det skulle aldrig gå. Mm. Hon förde Hammarby till SM-final det året. Tyvärr torskade den Hammarby då. Men det var Christer Falk som hade den. Men hon var fantastisk. Hade hon stått i Lidingens mål, då hade vi tagit en sån Helt övertygad. En bra bedrift han tjej. Hon mm. alltså... För där i de åren blir det ju svårt. Det märker man ju killarna börjar. De träningsmatcherna vi har haft nu med juniorsdamer så är det ju någon, någon eller några killar i de juniorlagen som skjuter hårt och mm. åker lite, lite fort. Så där, där börjar hända saker hos några killar. 15-16 händer det ja. väldigt mycket. Jag vet inte om Daniela var med då när ni åkte till Kina mm. på VM så mötte ni mitt 92-lag mm. Stockans. Och det var jätteskillnad tyvärr. Och där hände Jan Markom. Alltså det var Sveriges bästa 92 år. Det var ganska bra. Det var ganska bra, ja. Och mm. jag vet, du får rätta mig om jag har för mig vi vann med fem. Jag kommer inte ihåg, men Nej. jag kan tänka mig det. Hur gick det VM? Jag kommer inte ihåg. Var det Kina, Kina 2000... 
vi var ju där två gånger. Vi fick, ja, blev vi hemskickade en gång, det var ju SARS. Just så det blev inställt just. och sen var vi där 2008. Oh, men det är lite... Ja, det, det fyller på nissa där att det blir en jätteskillnad till slut. Mm. Mm. Men, ni, men ni låter ju... I, i damlaget låter ni spela att träna med Djurgårds J20. Ja. Såg jag när jag var nere och kollade på en träning. Det är ju ganska häftigt. Det är bra att de får, får sig några omgångar och får lite tuff motstånd. För vi ser väl i den sitsen nu att nu kommer vi börja matchas mot Division 1-lag. Jag tror att skallarna kommer växa ganska mycket och några kommer kunna hantera det. Men för några så kommer det bli svårt att vinna med 20-0 eller 25-0 som det nog kommer bli några matcher. Och samtidigt komma det dagen efter och gnugga lite extra. Då tror jag man lätt blir bekväm. Så att om vi kan skicka killar och träna och att juniortränarna vill ha dit tjejerna. Och läxas upp lite så är det ju... Tack! Ja. Hur kom du på idén då? Vi är nordtränarna fråga. Vi var ju där och började träna. Och sen så... Klyft och Skilga, de är bara positivt inställda till. Och så ser ju liksom hur tjejerna tränar på gymmet. Och en, en del av dem är ju... Det inkluderat det är i bra form. Och de liksom... De hänger inte med riktigt men de, de kan ändå hävda sig. Det blir inte för skevt. Det är inte så att det skiljer 40 kilo i vikt på dem. Men vissa tjejerna har det liksom i kroppen bara att de måste ju utsättas för det där höga tempot. Mm. Eh, tacklingar. Ja, Såklart. Det borde det vara. Ja. Eh, sen så finns det ju förstås rön och sånt där på med att vissa leder och så att tjejers kropp inte kan ta smälla lika bra som killar så att ja, men det är när man an... startar alltså skulle herrhockey ha bildats samtidigt när damhockeyn bildats så hade det tacklingar varit förbjudet för herrar också och alla killar hade varit tvingade att spela med galler också Vet men du vad jag ni... kan tycka jag tycker att det tillhör och jag tycker det är roligt ja, alltså... ja, det tillhör, det är en bit det är samma som en passningsskott Ja, täcka skott. Det är precis ja. samma sak. Alltså, man tar bort någonting ur, ur en, en härlig maträtt mm. och man känner direkt att det är någonting som fattas. Mm. Och när jag såg er match mot eh, AIK ja. på mossen så var det egentligen bara det som fattades. Inget, allting var på plats. Ganska mm. imponerad blev jag faktiskt. Och jag jobbar mycket med damhockey. Ni känner inte mm. ni till. Eh, jag förde upp Lidinge på 80-talet var det väl, till högsta serien damserien, och då var det Nacka som dominerade på den tiden, kommer du ihåg det? Mm. Mm. Så jag jobbar mycket med damhockey och flickhockey också på den tiden Men när ni tränade Daniela, kör ni med tacklingar? Tufft Det är ju fysiskt hårt spel och det är ju absolut jättemycket närkamper sen finns det ju en regel som säger att damerna inte får tacklas men Precis som de som brukar titta på, på både oss och, och damhockey så är det ju närkamper och det är hårt och tufft spel. Och det är det vi tycker om. Sen finns det ju, ja, den regeln finns ju så man får ju spela efter reglerna. För man vill ju inte vara osmart och sitta ut vid sin båset. Du vill ju hellre spela powerplay och vinna. Men ja, hade, hade jag fått välja hade jag gynnats av att köra med tacklingar, absolut. Men eh, jag tänker inte inte spela hockey för att den regeln finns utan jag 
spelar, spelar så hårt jag kan och får eh, samtidigt som jag vill hålla mig på banan. För Men, det finns ju lite annat problem här att, att domarnivån varierar väldigt kraftigt. Ja, men det kan den väl göra i både här och damhockeyn och pojkhockeyn också. Men det är klart att det, det är skillnad. Och det som jag har sett skillnad genom alla år i, i både svenska serien och i landslaget är att domarnivån är mycket petigare i Sverige på om man säger damnivå än internationellt. När vi spelar mot Finland, USA och Kanada så är det full kontakt. Mm. Men det sägs att det inte är tacklingar. Men det är ju de tillåter så mycket hårdare och mer smälla där än, än vad de gör här hemma i Sverige. För när AIK tog hem guldet mot Brynäs här, det är väl två säsonger sedan. Ja. Då, då pratade vi lite med domare och spelare och då, då kom det fram ganska snabbt så här, men det är domarnivån att den är lite ojämn så där för att ena dagen så dömer de en killmatch och sen så är det tjejmatch och att då ser de hockey med lite olika ögon. Att, det är liksom, att de har ingen jämn syn på damhockey. Jag, jag vet faktiskt inte. Det är väl... De flesta tjejerna tycker jag om när det är lite tuffare och hårdare nivå. Och då spelar det ingen roll. Många vill ju nu ha tjejdomare till tjejidrott. Men... För oss spelar det ingen roll. Om de bara håller en jämn hög nivå så är, så är det bra för oss. Men det är klart att det är svårt om du i ena perioden blir utvisad för, eh, för att du har egentligen tacklat någon annan. Men i tredje perioden så är det okej. Okay. Det är väl det som är svårt att du inte vet själv hur hårt du kan gå på. Så om man bara håller, om de man håller en jämn nivå så, så är det okej okay för oss spelare. Men det är inte fantastiskt då när man sätter på spelare som Kim Martin som ställer sig på skottrampen utanför hallen och vill bli skjuten på? Sex år. Den, den glädjen. År mm. ha, hade ni den glädjen från början? Nej, inte eller jo men inte till hocken. Först var det gymnastik, eh, sen var det pingis, sen kom hocken in och tog över. Du då Daniela? Jag började så pass mycket senare. Jag var 13 år när jag testade hockey för första gången. Men däremot hade jag ett enormt driv och viljan att bli bäst. Och lärde mig ganska snabbt vad som krävdes för att göra det. Och har gjort allt det där hårda jobbet på väg till, till mina mål. Så att jag har väl egentligen... Jag är absolut inte fötts till hockeyspelare. Men jag har, jag har blivit det genom att... Göra det jag ska, göra jobbet och träna hårt. Vart väldigt målveten. Älskat hockey, älskat sporten. Bara... Kärlek. Ja, kärlek. Mm. Du uppe Jag började också sent. 1957. Då var jag tio år. Apropå det här med tacklingar, då fick man inte tacklas i anfallszon. Men backarna fick tacklas i sin zon. Det där är lite tänkvärt, faktiskt. Um, nej jag blev ingen bra hockeyspelare Betydligt bättre fotbollsspelare Men jag säger som Daniela Redan då älskade jag ishockey eh, Och vet ni vad det var det första jag tyckte om Det var dräkterna Energi jag Tittade på dräkterna Och sen När jag kom till isen Och så började jag 
klapprande för klubben. Alltså det var så mycket. Det blir filosofiskt det här, men det är en sanning. Och sen har det bara utvecklats. Och så träffar jag ju Berne Persson. Om det finns en gud på denna jord, då är det Berne Persson. Eh, fantastisk. Kan du träffa Berne? Ja, jag hade honom som tränare, jag AIK. Berätta mer. Ja, det, alltså han var så långt före sin tid. Och <hör> jag var förvånad att man inte, hockeyförbundet och andra pratade mer med Werner men det har jag förstått, man blir aldrig profet i sitt eget land eller um, inte för man är borta då förstår man storheten och det är likadant med Thomas och sen finns det ju väl Thomas Stormans oerhört kunnig och framförallt på detaljer, material skridskor, klubba överlägsen uh, Tonberg är duktig också på det där um, nej, de där har ju också gett mig energi och, och kunskap jag söker alltid kunskap varje dag. Jag kallar mig också för forskare. Då. Men just sinkentiden, den var stor för mig. Väldigt stor. Många duktiga tränare. Och det, jag tror nästan att där avgjordes det lite även för Nisse. Detaljträningen där. Och mängdträningen på sinken. Men ett exempel på, på detaljträning då? Ja, det är klubba skridskor. Jag hade en, en, en eh, som jag tror Nissa aldrig fick ta del av som heter Ola Olsson som jag anser fortfarande är världens skickligaste skridskoinlärare. Och när man står och tittar, jag har lärt mig hela den där grejen och inte bara lärt mig, inte kopiera utan förstå känslan. Nu är vi där igen. Dräkter, isen, förstå. Eh, så Ola är helt sanslös på att lära ut skridskåkning. Eh, Ansis kan visa och är mer cirkuskott. Eh, Men alltså Ola kan förklara och med enkla medel visa vad man sätter ner skridskon, vad man skjuter ifrån. Eh, det där håller inte Ansis på med för han har inte förstått. Däremot har han lärt sig. Vi pratade alltså om Ansis Straupe som är en lettisk skridskotränare. Jag tog hit honom från Lettland för några år sedan. Och han har blivit kvar och är oerhört populär idag. Men om vi Eh, är, är du en bra skridskåkare? Ja. Det. Ja, det är nog. Du var 13 när du började. Eh, då till Per. Eh, behöver man vara fem år för att bli ja. en bra skridskåkare? Ja, Eller man... skridskåkare med nervsystemet? Ja. Ingen tvekan. Där vikar jag inte mig en sekund. Då hade du börjat med fem, då hade du förmodligen spela en och en. Och då, om vi tar Ansis då. Han var väl tio mm. när han började åka skridskor. Mm. Mm. Åker ju som en gud. Ja, men han kan inte spela hockey. Han är fullständigt mm. värdelös på ishockey. Har du också skridskor med Ansis? Nej, jag har suttit eftersom jag har en son i TBHC nu så håller han ett ispass i veckan för laget. Och sen så är han ju ofta där så han har de äldre barnen passen innan och efter. Man brukar, man brukar sitta uppe i kafeterian och hålla sig kvar allt som oftast. Så jag tittar på honom mycket och kan ju bara konstatera att han absolut är skickligare på klubba och skridskor än många nuvarande NHL-spelare. Men då kan du också lätt koppla liksom att det, det är någonstans han inte har snappat upp det för att han hade ju hellre varit en hockeystjärna och spelat NHL just nu än att jobba, jobba i Täby förmodligen om man hade kunnat. Så 
Han har ju någonting som han inte är bra på. Men det är absolut inte skridskåkning och klubbteknik. För där är han helt magisk. Så att det, det är kul att titta på honom när han bara åker runt. Vi gjorde en liten video med honom för några år sedan. Eh, när han hoppar över däck. En zigzagbana över rinken. Vi filmade en timma. Han hoppade på högerbenet hela tiden. Mm. Vilket igen, det måste ha känts. Ja. Men har svenska isakuspelare bra skridskåkning idag då? Hyggligt. Ja. Ja. Om man jämför med Kanada, alltså, USA. Nej men det är två, alltså det, det här är så svårt. Det är lite skillnad på sättet att åka skridskor. Det ser jag på tjejerna också. Kanadensiska och amerikanska tjejer är mycket intensivare. Kortare skär. Explosivare. Ja, vad sa jag? Ja, intensivare. Ja, intensivare. Ja. Det är en jätteskillnad egentligen. Men det är ingenting som säger att det är bättre än det svenska tjejerna håller på med. Där är ju Olas inlärning. Det är ju långa skär. Och jag tror det. Om man så beråkar skridskor. Så explosiv. Eh, inneskär, ytterskär ytterskär alltså det, han var sanslös på ytterskärsåkning och vad hände när efter tre, fyra skär då drog han ut stilåkning och bara ökade farten om du ligger kvar i den där korta skären då kommer du inte att öka farten och det här har man jobbat mycket på sinken jobbar vi mycket med det där med långa skär jag vet inte om jag får iväg lite nu, men skillnaden är stor, men vad är rätt och fel? Hade man krympt alla isytor i Sverige så hade du förmodligen resultatet av det blivit att du hade fått fler hockeyspelare som hade åkt lite mer upprätt och spelat mer start- och stopphockey och inte tagit lika mycket svängar. Om du ska dra det hårdrör då kan du jämföra hockeyn med bandelirare kan du på samma sätt krympa rinken och jämföra svenska hockeyspelare mot transatlanter att det är väl lite förutsättningen att om du sitter lite djupare och får längre skär så kommer du få ut mer av det här däremot där så är det väldigt mycket mer kroppskontakt och det svänger och vänder fortare och då höjer du tyngdpunkten så, så kommer du vända lite snabbare är det svårt om du inte är jätte, jättestark i benen är det svårt att ställa ja det är en det är det. Jag skulle nog vilja säga nästan omöjligt. Ja, skridskåkningen är svår att ställa om. Men sin spelstil och anpassa och hitta en väg för att bli framgångsrik. Alltså som europeer i Nordamerika och tvärtom så går det Det är klart det gör. Foppa åkte jävligt upprätt. Och han är ju bland det bästa vi någonsin har haft. Inte så mycket långa skär. Nej. Men däremot så hade han ju små områden där han var liksom ingen tog honom. Sanslös. Till exempel? Ja, bakom mål, vid sargerna. Han kom ju alltid ut med pucken och med frekvens. Benen gick ju som trumpinna på honom. Det var inte alltid så vackert att titta på, men effektiv var han. Försök att jaga Micke Nylander. Mm. <laughs> Apropå snabba svängar. Mm. Han är ju benen nästan raka på honom. Mm. Men satan var det går fort i ja. vändningarna och utifrån vändningarna. Nej, han styrka. Men, men du Per, du, du, du har ju eh, en fantastisk egenskap att visa kärlek till de barn du tränar. För det är oftast barn. Mm. Eh, 
Men så finns det de som står på läktaren och tittar på. Jag vet. Det finns två bilder av pappa Viren, brukar jag säga. Mm. Och, och, jag... och jag har full förståelse för de som står på läktaren. För de ser ju den Viren. Men jag brukar alltid säga att det förändrar. Men fråga barnen vad de tycker. Vi pratade häromdagen om hur du bänkade de två bästa spelarna när du tog över ett lag. Ja, tre. Tre. Bästa spelarna, 95. Då var de 12-13 år. Då rusade föräldrarna ner från läktaren. In i båset. Och frågade vad jag höll på med. Jo, jag sa, de har inte skött sig. Så. Varken i spel eller uppträdande. Då ska de sitta där borta. Och de här tre killarna trodde inte att det var sant. Ända från hockeyskolan hela vägen var det de som skulle spela. Så att det är ett sätt i min metodik också. Att det är mycket enklare att börja från det hållet än från andra hållet. Om ni förstår. Mm. Sen tar det på mig också. Jag är inte hjärtlös, långt ifrån. Men med den här erfarenheten jag har så, och det skafferiet med prylar i så är det här ganska framgångsrikt att göra på det här sättet men det är inte populärt Nej men jag har ju fått vara så här pappa som åker och ställer upp koner när du har kört hockeyskolan för massa år sedan på Lidingö eh, och då ser man ju pervirén på nära håll men så finns det ju föräldrarna som inte har det som sägs när, det är, när, när du står och instruerar barnen och så ser man, hockeytränare har ju en tendens att eh, prata ganska högt. Ibland så låter det som att ni är väldigt arga. Ibland är ni arga och sådär. Men du, har ju en, du kan ju visa kärlek. Men det måste ju uppstå då en hel del konflikter på vägen som måste vara jättejobbiga. Ja. Och då när du har valt att köra på ishockey som du tror på och du har din stil att våga hålla den. Mm. Ja, jag kanske inte kan något annat. <laughs> Men det är klart jag håller den. Den har ju... Lite slattan här nu. Det har ju lätt i framgång. Vad jag än har gjort i stort sett. Och jag har inte haft de bästa spelarna. Nu skryter jag igen. Och det är metodiken. Det är kraven. Det är kärleken. Det är detaljerna. Och att inte släppa på dem. Det är tufft. Intressant att se Skellefteå nu hur de jobbar. De är målmedvetna och de förstår att de måste gå vidare. Hur länge, det vet vi inte. Och kommer det in någon i Skellefteå som inte har förstått, då är det kört. Men när säger du bra till en spelare? Ja, ytligt enkelt när det är bra. Det jag tycker är bra. Det är ofta så att det jag tycker är bra förstår inte de andra. Svennis när han kom till England tog det engelska landslaget så gick det inte så bra i början och journalister är ju journalister och då ställde de en fråga till Svennis och sa de så här att Svennis ser inte du det vi ser så blev det tyst så säger Svennis nej det är därför jag är här Mm. Nej, jag vet att du vid ett tillfälle sa, för när vi snackade igår Nisse, så sa du så fråga Per om det här att kalla barn ja. Ja. och din syn på det 
Och jag vet att du har sagt så här tidigare att man ska inte säga till ett barn att det är bra om det inte är bra. Mycket viktigt. Lura inte barnen. Och det är föräldrarna riktigt bra på idag. Lura sina egna barn. Och tala om att den där tränaren inte är bra men du var bra. Du var jättebra. Vad får de för skämbild? Och jag har sett utvecklingen på de här 43 åren. Vilken skillnad det är idag på föräldrarna mot när jag startade runt 71-72 eller vad det var. En enorm skillnad. Och på barnen. Och nu berättar skillnaden. Ja, alltså när jag hade mitt 58-lag, mitt första pojklag, 58-59, så var det en förälder som fanns omkring. Och det var materialen. Och när vi åkte till match så sa han alltid Per, nu går jag fika, för han var inte dugg intresserad av ishockey. Han hade en stor buss och så var mekaniker. Mm. Så det funkade bra. Men det fanns inga föräldrar. Så det var en rätt skön resa. Och likadant när jag var pojklagsspelare så sa han Jag har ingen mina mina föräldrar. Man tog klubban så trädde man på grillarna på klubban och så gick man ner till vallen och så körde man. Och så gick man hem igen och frös och hoppas på att morsan var hemma och lagade choklad med viskgrädde. Jag tycker att vi håller oss ganska bra egentligen till öppningsfrågan, karaktärer. Ja. Det är ett så jätteämne. Men jag är, jag är ju lite det där med, jag är fan Nisse. Och lite Nisses NHL och alltså just den där slatan Nisse. Att, att, alltså ni ska veta att Nisse jag vet att han kan ta det Ni som var sådär jättepopulär i Stockholm eh, så han drog till Finland. Sen efter någon, en eller två säsong, säsonger så stod det i eh, svenska tidningar så här Nisse Ekman bäst i Finland, vem är det? Ungefär så stod det i svenska tidningar. Eh, rättar man med fel Nisse? Ja. Jag tror jag blev uttagen till vikingarna. Och var... Vad sa du? Jag tror jag blev uttagen till vikingarna då. Vem kan, ja, just det. Vem kan ha varit förbundskapten då? Var inte... Jag var så jävla förbannad. Jag ville inte ens vara med för jag kände det liksom som en skojare med med vikingarna. Mm. För jag är mest mål i Finland och liksom. Mm. Och så ska jag hålla på med vikingar. Lägg av. Det... Jag glömmer aldrig det där. Det var bara liksom... Jag... Skulle ha varit i landslaget för tre år sedan. Tutti Karlsson frågade mig vem ni ser Ekman var. Och då var han alltså värstingarna i svensk ishockey. Alltså dålig karl. Alltså Putte har jag väldigt högt. Så att det... Men hur känner du då? Att inte bli sedd i Sverige? Det spelar inte så stor roll. Man fick sina kickar i Finland. Det är liksom det är... Alltså att möjligheten fanns att jag kunde åka dit och fick provspela och tog en plats i Espo och fick spela och sen så hade man ju liksom det är en bra liga, det är jävligt kul så att det var inget det kändes ju som att vi hade ju spelade ju försäsong och under en massa träningsmatch mot de svenska lagen och vi var väldigt ganska bra lag så vi vann ju oftast mot de svenska lagen de hade lite svårt att spela mot finska lag då för att det var ju ganska rivig hockey och svenska var ganska organiserat just då. Så att jag kände väl när jag hade gjort det att nu är jag klar med den här nivån, nu ska jag ju till nästa nivå. Så då fanns det ju liksom inget... 
att göra i Sverige. Men då, är ju, då skulle man ju åka över till NHL. Slata. Ja, men det är, det är ju samma, samma nivå. Om man har gjort någonting så är det inte, då är det inte lika stor utmaning att göra det igen. Då, liksom, då kommer man ju inte göra det helhjärtat. Då kommer man glida och känna bara att det här är bekvämt. Blir du bekväm här, då är man farligt ute. Men det finns det där alltså, svenska spelare som åker över som inte tar plats i NHL som kom, får komma ner till AHL. Mm. Gör de klokt att stanna kvar? Eller ska de åka tillbaka till Sverige och köra lite SHL? Eller allsvenska? Det är ju omöjligt att svara. Det, att svara på. det går inte. Nej. Det är karaktär, det är människan, det är han, det är miljön. Det är, alltså det är så jävla mycket. Nej, för det som jag nu funderar på det är ju det att, att, sta, att om man åker hem till SHL så kanske man blir lite bekväm. Men om man stannar kvar i AHL så är det ganska många med samma dröm som vi kommer upp till NHL. Mm. Det smittar av så Det är smart att... att vara i en sån miljö där flera har drivet för då hakar du på det. För vi har ju flera gånger snackat om vad är vad, vad en misslyckad hockeykarriär. Det kan ju egentligen bara spelaren svara på. Mm. Om jag ska förelämpa någon så kan jag någon som jag tycker om jävligt mycket som person men som jag i min mening då skulle vara misslyckad det är Kristoffer Ottosson så jävla bra förlåt att jag svär men fantastisk hockeyspelare alltså komplett fruktansvärt vältränad stenhård även om man är väldigt artig och snäll kanske inte sköt bra jättebra passningsspelare han var helt komplett och jag kände flera gånger att, liksom, att man krigade på och gjorde någonting bra men många gånger när jag jämförde med Kristoffer så är det liksom, inte dum nog att inse att han är bättre än vad jag är han är inte NHL och då, då tyckte jag liksom, fan Kristoffer, åk gör det, testa dig själv men nu testar jag han liksom och byggt och, men han har en fantastisk karriär och Djurgården ska ju bara vara tacksam att, att han ville stanna men om jag hade varit Kristoffer så hade jag ju gärna testat gränserna lite mer och utvecklat sig. För han hade ju... Men visst var det så... Jörgen Jönsson, om jag ska fortsätta att rabbla sådana spelare mm. som jag bara tycker... Linkan Brenberg, till exempel på vad, vad hade kunnat ske. Ottosson hade kunnat varit liksom NHL Hall of Fame. Om han hade tagit, bara tagit det steget när han, när han hade chansen. Och det hade han. Och det tycker jag är lite, så här lite, en liten tår för hans skull. Kanske för hockeyns skull också. Ja. Men shit, vilken bra spelare. Vilken bra person. Hänger ihop. Väldigt ofta, inte alltid. Ja, men det var framförallt var hans egna val. Ja. Han ville ju... Han hade väl en möjlighet. Ja, eller flera till och med. Men han valde att stanna kvar i Sverige. Ja. Men hur menar du med, med det du sa att det hörde ihop? Oftast är det ju så. Ödmjuka personer med kunskap inom idrotten. De brukar lyckas. Slatan eh, var inte så jätte... Nu är jag inne på Slatan här. Slatan alltså, är en fantastisk människa. Eh, tror jag. Eh, det kan vara tillrättalagt de här programmen om honom. Men jag tror inte det. Och pappan ska vi inte prata om. Så jag, får ju tå, jag blir nästan tårögd. Och att, jag har ju förstått att pappan betyder oerhört mycket för Zlatan. Eh, energi för Zlatan. Eh, 
Nej, det hänger ihop. Slattan håller på att göra en resa och det märkte man ju att han håller på att komma fram till den här ödmjukheten. Och man ligger kvar i det som egentligen har fört honom fram. Men det är inte alltid att det funkar, men det har funkat för honom. Så förstår man, fortsätter att ha den attityden så kommer han inte att lyckas. Han vill ju fortsätta. Och nu lägger han över energin på att vara ödmjuk. Och han kommer aldrig att glömma bort hur man gör för att fortsätta vara bra. Han kommer aldrig att glömma det. Träna, träna. Det var ju världens finaste artikel om honom för några år sedan, den här fotbollstidningen Offside. Och så stod det så när Zlatan var ung och kaxig så var alla Malmö killar var jättekaxiga i skolan och så hade de pratat med kvinnan som jobbade i skolmatsbespisningen som då berättade att när Zlatan var körde den kaxiga grejen, då körde alla kaxigt. Sen så blev, fick ju Zlatan en, ja de har väl gift så men då när han skulle bli pappa och så, där, så blev det ödmjuka Zlatan och då skulle alla killar i Malmö skulle hon vara ödmjuka. Vilken kraft. Han påverkar alla, det är coolt. Mm, det är coolt. Men jag vill prata mer om Nisse för att jag följde honom hela vägen som en liten snorvalp. Alltså, det, det är en... Undrar om inte Zlatan tittade på Nisse. Nej, men alltså förstå mig rätt nu. Du får ha en symbol för det här vi pratar om. Om man ska säga något om sig själv så kan jag väl så här i efterhand konstatera att man... Jag hade ju inte direkt förutsättningarna att bli idrottare eftersom jag inte hade någon... Liksom, mamma och pappa kunde ju inte åka skridskor och lära mig ishockey och sånt. Så att jag känner väl att jag... Även om jag började tidigt och mamma jobbade i Kungsträdgården när jag var grabb och lärde mig åka skridskor väldigt, väldigt tidigt så har jag, känner jag ändå att jag på något sätt har maximerat min karriär och så bra som jag kunde bli jag var jävligt nära det. Och sen så finns det ju sådana som har helt andra förutsättningar som får se och uppleva kanske bo på hockeyrinken och har föräldrar som har spelat hockey de börjar på ett sånt extremt försprång jämt mot mig så att jag känner att jag, jag gjorde det jävligt bra efter de förutsättningarna jag hade. Absolut. Och sen så om man då liksom det finns ju många hockeyspelare som har varit jävligt mycket bättre än vad jag har varit. Kristoffer Roth och sånt. Ja, ja, riktigt, riktigt bra. Verkligen så här en av de, de spelarna som ingen förstår hur jävla bra han var. Så Kanske de, jag hade inte kunnat nå de höjderna. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Bara för att det inte fanns de förutsättningarna från, från början. Men jag gjorde det jävligt bra. Det gjorde jag. Då, då bekräftar du det jag är inne på. Att börja tidigt, bra inlärning, kunskap. Hur viktigt det är. Det såg man på de här Hammarby-spelarna. Hur mycket skickligare de var. När ni vinner SM i J20. Så är ni, alltså varje spelare i Bayern var betydligt bättre än Malmö-spelarna. Vet du idag hur många av de där Malmö-spelarna som blev ishockeyspelare? Har du någon aning om det? Nej. Nej. Jag tror det var, det var några som prövade på elitseriespel. Det var en hel del ur ditt lag som blev hockeyspelare. Ja. Mm. Men det var ju liksom atmosfären och känslan runt omkring var så jävla kreativ. Så jädra Så att du hade ju kunnat kasta in 20 andra grabbar där och det hade varit ett snarvikt resultat. Det, det var, var liksom... fabrik. Det var ja. fabrik. När jag kom ner på Sinker på kvällarna, då liksom ändras bilden för mig. Då såg det ut som en fabrik uppe i Norrland. Eh, Örnsköldsvik eller någonting. Som en skorst där bara rök ut. Och så blixtrar det där inne ungefär som någon svetsa och dona. Här skulle det bli grejer. Och det blev det. Och så var det så här en stor lastpall utanför med lastbil som kom och så ja. kom så här förpackade hockeyspelare. Som ja, ja, men det är en sanning. Du hör ju vad Nisse säger. Alltså, jag håller med Nisse. Vi kunde ha tagit 20 nya killar. Och de hade blivit bra med den, med de kraven, med mängden, mängdträningen, med kunskapen, skridskoklubba, åkytor som man inte pratade om i Sverige på den tiden. Men det gjorde man i Hammarby. Men... Nisse, när, när liksom blev du bra jämfört med dina lagspelare? Var du det på en gång efter hockeyskolan? Jag var nog bra, det var jag. Men eller, jag var väl för bra för min egen ålder så jag flyttades upp en ålderskull. Men då ska man komma ihåg att vårt lag där som hockeyskolan, vi var ett jävligt dåligt lag. Så att det var inte så svårt kanske att vara bra just i det. Men då flyttades jag upp till... 75-erna som var ett år äldre och de var väl Sveriges bästa lag i konkurrens med, med Hammarby och eh, Uppsala AES. och då var jag en av de sämsta så att jag var väl bra och jag var bra på att åka det var jag sen tidigt men inte, inte något speciellt jag tror det är någonstans vid 14 13, 14, 15 tv-pucken, då började man bestämma sig och känna att då var det, blir det allvar. För är inte det en ganska bra ålder att få blomma ut? Ja, jag känner så att vara lite sen det kan vara jävla bra. Alltså. Det har jag märkt på många spelare. Jag vill nog gå tillbaka lite till Jan Mark. Snacka om late. Ingen tv-puck. Inga pojklandslag. Ingen juniorlandslag. Helt plötsligt pang säger man. Och han, nu tror ju folk att oj vilken talang och så vidare då. Men han har tränat, återigen. Vi var på Åland när han var tio år hade träningsläge. 
Vi körde två pass om dagen, is, två fys om dagen. Vilket var kritiserat från föräldrarna. På kvällen ska vi samlas och ha en genomgång på hotellet. Då är inte Jan Mark där. Och då säger jag till grämman, vad är Mattias? Ja, jag tror att han är i isallen, sa grämman. Då går jag utanför dörren, den låg inte så långt ifrån hotellet. Jag hör den. Då är det bara Mattias på isen. Då skriker jag på Mattias, men Mattias vill ha genomgång. Nej, jag vill träna alltså. Gör det så gick jag in. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker så här, även små kids har ju prestationsångest. Så här, mm. liksom när de inte, helt plötsligt inte levererar mm. så blir de ledsna mm. och kan krokna. Mm. Och så just det att de som då från början har varit väldigt duktiga, oftast med någon form av engagerad förälder i bakgrunden så barnet alltid är på plats. Liksom. Mm. När, de, när de andra kommer i kapp så kan det bli ganska jobbigt en motgång mm. och, och just att behålla det här drivet hela tiden att, att inte ge upp för att det kan ju vara ganska lätt uh, och det är säkert jättemånga som slutar de, alldeles för tidigt de avslöjar sig då har de inte den där riktiga inre glöden Nej, men det gäller ju att, att ta hand om absolut. de där så att, absolut. De inte, så att absolut. lågan inte släcks mm. för, för att när, när den bästa när det går dåligt för den bästa så börjar han klaga på alla andra. Mm. Eh, eller så tycker han att det är tråkigt och så mm. blir det moppålder och så blir det andra, annat fokus. Men eh, jag tänker på man ser på ditt driv liksom. Mång, många har driv. Jag tror att alla kan hitta, eller förmodligen alla, kan nog hitta någonting som gör att de får det där drivet. Eh. Och jag vet inte vad, varför det gäller att välja rätt. Men jag tror inte om du inte. Alltså, att, han, att en spelare är bättre när de är 10, 11, 12, 6 är förmodligen oftast bara att det är någon som har introducerat det, en förälder eller någon. De har sett det mycket och börjar lite tidigare och gör det lite mer i tidig ålder. Men sen så när det börjar bero på individens egna engagemang någonstans i tidig tonåring och runt tv-puxålder då, då börjar det liksom jämnas ut och då blir det uppenbart vilka som kör och vilka som inte kör. Och om du då inte kör så kan du inte hålla på att tvinga fram det utan då ska du, om du ska bli, då pratar jag om du ska bli riktigt bra i någonting då ska du bara hitta det där som gör att du vill lägga ner all vaken tid på att tänka på det. Du måste ha förstått. Men sen så... Om man tycker det är roligt och man inte blir bäst och man på något sätt accepterar det och kör, då är det ju... Då är det, ju det är ett bättre alternativ än att du lyckas och sen så är du olycklig. Alltså vad fan ska du få någon glädje av att bli världens bästa hockeyspelare om du sen sitter och snyftar och sen så blir du en missbrukare eller deppig person som går och tar livet av. Så då är det ju... Alltså jag bara säger att det inte det är ett pris som du ska vara villig att betala. För att det, ja. Men har du någon gång sagt till någon spelare så att du kanske ska köra innebandy istället? Nej. Det är jag försiktig. Men om du ser tillbaka på din egen utveckling. Däremot kan jag tänka så men att säga det till en person det är något helt annat. Jo, jo, den tanken finns ofta. Men jag har fel också, ska du veta. Den största fel jag har haft, det är Anton Hedman. Jag låg vaken på nätterna och jag ska ta med den där 
killen i laget. Eh, och då var han 17 år. Ganska ritsig. Men det här är också undantaget bekräftar regeln. Men ah, jag tar med han. Vi spelade en träningsmatch mot Täby i 18 Han såg inte rolig ut. Men två sömlösa nätter. Eh, ah, vad ska jag ta med han för? Jo, han kommer på varenda träning. Inte som en belöning. Utan mer som att, ja kanske. Eh, när han fick beskedet att vara kvar i Stockholms i 18 då kom han till mig, Per, hur ska jag kunna bli bättre? Åh, tänkte jag, äntligen. Eh, du, du borde köra rätt mycket viktväst, så. Han körde viktväst varenda träning, de första 15-20 minuterna. Han fick inte ha viktväst när vi hade eh, tävling, eh, match och så. Det, det, då är det inte bra att ha viktväst på sig, varken för han eller för motståndarna. Eh, men han var, blev så målmedveten. När säsongen var slut, hör och häpnad. Och han dräpte att det Boston Bruins. Han skulle lägga av med sin hockey när han kom till Stockholm. Idag spelar han på hög nivå tycker jag. Han spelar SHL. Varit runt i tre SHL-klubbar tror jag va. Skellefteå, Luleå och nu i Färjestad. Men alltså, förstår ni? Nålsögat. Mm. Det är helt otroligt. Och han är inte färdig än. Han är begränsad, ja, men det är, det, alltså det är så svårt och han kan mycket väl finnas i KN nästa säsong. Omvänt då? Finns det någon spelare som har slutat och du känner fan också? Ja då, många. Men då är vi där igen. De slutar för att de inte har det där. Och de där killarna som slutar för att de inte kommer med tv-pucken, fine. På ett sätt, fine. Då har de ju inte det där nisse slattandrivet. Eh, ni har ju sett slattan här. Men alltså, han var ju färdig att åka hem från Holland. Förstår ni tankarna, känslorna? Det kan inte vara så att alltså, vissa, som, vissa som håller på med ishockey eller fotboll eller vad som helst. Det kan, de gör ju bara för att det är kul. Alltså när de är 18 år kanske de tänker, ja men nu har jag... Nu har jag spelat med mitt eh, lag i min... Ja, men man har ju ofta spelat med, med spelare i samma ålder. Så tänker man, det räcker. Det måste ju vara många som tänker så också. Att ja, men, det gör annat i livet. Jo, men spelar inte alla för att det är roligt. Eller? Jo. jo. Men där har du kanske inte har det där drivet i det där målet. Nej, precis. Nej, och jag var hälsade på Hösse när han spelade i Färjestad. Då var han 17-18 år, tror jag. Han hade nätta där i Karlstad. Så jag såg över och sa honom så hade jag tagit med mig lite videor från Sinken. Det var mycket video, ja. Nisse. Det är kul. Ja. VHS. <laughs> VHS. Stenåldern, när jag säger till 01, va? Ska vi titta på video? Jag har ju fastnat. Jo, det hade jag med mig när han var 11-12 år. Någon turnering i Olofström tror jag det var. Sitter och tittar på den där så jag hörs och sitter så här. Så vänner alltså. Per, det var roligare då. Då var han 17 18. Och mötte det här i Färjestad. Första träningen så enligt honom själv. Så när han kommer ut så är hans klubba avsågad. Han började ju gråta. Huselius, det var ju klubban. Det var hans vapen. Det var ju som min son sa, om jag nu ska ta till det. Han spelade med Husse 
Han var en av få som kunde ta husse på träningarna. Och jag förstod inte riktigt vad han gjorde. Så jag frågade honom efter en träning. Men Patrik, hur gör det? Det är bara att in hans klubba. Sanning. Men Hammarby-laget, vilka spelare var det som var med där? Alltså, i ditt lag bland annat. Jesper Björk. Eh, Fredrik Svensson. Eh, Lars Hallström. Hugon. Eh, Johan Molin. Var runt lite överallt. Brynäs. Spelade några flera SHL-föreningar. Ja, Västerås ja. spelade med det. Eller Litsi. Eh, en drös Division 1-spelare också som gjorde bra ifrån så i Allsvenska. Mankan Helander, eh, Micke Borik, eh, Benny Rönnelöv, Arto Bloms, vet han, Arto Perkel, inte Blomsten. Eh, Mårten Engren. Eh. Målvakten? Ja. Eh, Gurra. Gurra. Vad heter Gurra efter någon? Det var många som... Jag tror inte det är någon mer än jag som gjorde land... Jo, Fredrik Svensson har gjort landskamper. Och sen så är det gänget av som har gjort juniorlandskamper. Men från ett och samma lag så var det många som, som lever hockey fortfarande. Och som älskar och börjar träna sina lag och körde vidare liksom... När vi var 30 och träffade så var det fortfarande så här nio killar eller sånt där som spelade. Det är halva laget. Fantastiskt. <laughs> Går det emot lite de här pedagogerna som säger att man inte ska träna så mycket ja. när man är ung? Ganska många som har lite småskavanker men det tror jag kanske inte har med styrketräning att göra. Jag tror jag har med att göra att de flesta inte stretchar så jävla mycket. Ska man stretcha? <laughs> Vi hade en diskussion om det där. Vetenskapen idag säger ju att det är lite bortkastat. Finns ingen studie på det? Finns ingen studie på det? Ja, då ska jag inte så ta... man kan inte säga att det är vetenskapligt? Nej. Nej, men jag kan konstatera så här att de eh, muskler och leder ska ju hålla ihop skelettet. Så mycket kan vi enas om. Om du är överrörlig eller rörlig in, i väldigt många muskler och sen så har du en muskel som är jättestel av någon anledning, som knappt kan röra sig då kommer ju den stelheten att liksom dra i ben och nervtrådar och sånt som kommer göra att det kommer börja klämma någonstans, att det kommer inte bli balans, du är liksom inte atletisk, så då tror jag verkligen stenhårt på att då ska du göra någonting åt det stretcha eller om du kör akupunktur eller vad du nu gör för att mjuka upp muskeln och se till att du antingen är jämnstel eller jämnsmidig. Mm. Så att om du, är, om du är stel i precis allting då, då är det nog bättre än att du är smidig i hela kroppen och sen jättestel just någonstans. Och framförallt partiet runt, runt höfter och rumpa och ländrygg ska du nog inte hålla på att mässa med snedbelastningar och sånt. Så där är min teori att om, om du är jämnstel, fine, då tror jag inte det är så farligt. Men om du har någon, någon att du liksom inte är i balans i kroppen, då, är, då är, kommer skadan som ett brev på posten. Det är väl inte jättemånga bra hockeyspelare eller smidiga hockeyspelare som är stela? Alltså, de här skickligaste spelarna i världen, de är oerhört rörliga midjaxlar. 
Och då kan du gå till alla idrotter, lagidrotter framförallt. Basketspelare. De som är stjärnor, de är otroligt rörliga. Midjaxlar. Och också väldigt bra på att handla sina kroppar efter träning yep. och tävling. Det är de som yep. ligger på sina formrolls och stretchar och tand. Mm. Och... Uh, om jag ska gå till mig själv med den här åldern här idag. Så att när jag är ute och springer, om inte jag stretchar efteråt, då kan jag inte gå dagen efter. Men det har med åldern att göra, tror jag mer än. Mm. Men däremot så, för stretchar jag innan, det har jag lagt av med. Jag ska ut och springa. Ja, det... Nej. Nej. Inget bra. Jag tror man bara ska tänja lite. Ja, alltså lite som katten. Vi har ju glömt bort så mycket. Och när man var mindre innan man hade förstört sig med allting. Så när man vaknade på morgonen så sträckte man och kattade på katterna. Och det ska vi fortsätta att göra. Syresätter muskler. Ja. Skulle du kunna tänka bli en ny kapten Uggla i radio? Ja. Morgongymnastik Ja, kapten Ja, 15 minuter <laughs> Men i svenska hockeyspelare De är väldigt bra på att återhämta sig Jag tänkte på din historia där om När du var i Kanada Med råd banan Ja, jag tycker att vi i Sverige är väldigt proffsiga I, i allt vi gör Träning och återhämtning Och sömn och kost Tycker vi Bland det bästa jag har sett när jag har varit ute i de länderna jag har spelat i alla fall. Om man jämför med Kanada, Ryssland och Schweiz så är vi överlägsna i det. Däremot så har ju Kanada och USA, de har mer spelare att ta av. Eh, ryssarna tränar lite hårdare, lite mer old school och Schweizarna har, eh, de är i alla fall på damsidan, många väldigt skickliga spelare. Har det att göra med Jursin om den har varit i Schweiz? Har det smittat av sig någonting? Jorsinovs har ju satt mycket teknik i Schweiz. Jag tror de kan ha... Hockeyn är så pass liten så att de tjejerna som är duktiga i alla i gemensamma nämnare att de har spelat med killar väldigt länge. Och jag tror att de... Då sen när de väl... När det blir tjejhockey för dem så har de... Det finns fortfarande många bra ställen för en hockeytjej att växa upp i en killmiljö där. Liksom de, så att Just nu så är det många skickliga tjejer men det tror jag bara för att de har fått samma träning som mm, killarna. Mm. För att det är ju flickledare brukar vara lite engagerade föräldrar som kan vara bra men om jag ska generalisera så är det nog tyvärr så att flickor inte får riktigt samma möjligheter och presenteras inte för några miljöer som Sinken till exempel var en gång i tiden för oss. Nej, jag blev ju skrämd när borken liksom vill att tjejerna ska gå upp på natten ut och gå. Och så är det några tjejer som tycker det är fruktansvärt. Ett bra grepp. Bra läffe. Ja, jag sa... Nej. Fast jag tänker såhär... Jag har ju sovat på natten. Skit ja, med det skulle jag säga. Jag ska nu vad en, en hockeytjej säger. Från och med det att du börjar spela hockey som som tjej eller dam eh, så har du en uppförsbacke. Du har ganska mycket motvind. Du blir härdad. Eh, du har utmaningar i vardagen eh, som du stöter på hela tiden. Ungefär som en invandrare. 
Ja, mm. kan man kanske jämföra det som. Mm. Eh, och gör att du blir tuff mentalt. Mm. Och du gör det för kärlekens skull. Vi, har ingen, vi gör det inte för några löner eller pengar. Äkta. Eh, ja, det är äkta kärlek. Men då tycker jag att varför ska man då dra upp tjejerna mitt i natten för att gå någon marsch när de här tjejerna härdas varje dag, hela tiden. Mm. Vi har redan gjort det. Vi, vi har inte valt... Vi har valt hockey för att vi tycker att det är kul. Mm. Men vad jag menar... Förlåt mig. Mm. Vad jag menar med det, det är bra att Läffe bryter mönstret. Det men där. frågan är bara om det är rätt mönster. Nej, det, är, det kan inte jag svara på. Men att bryta mönster är alltid bra. Ja. Mm. Men jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte att, äh, att det är rätt att, att härda tjejerna på det sättet. Om han vill ha tuffare hockeytjejer på isen så kan man få det genom andra utmaningar Plus tusen just på olika isen. saker, ja. Men, men han gjorde det så. Det Vi har respekt för Löffe. Det är det mesta han gör. Jag vet har du tränat under honom någon gång? Nej. Nej. Jag har en annan teori om just det där. Att det inte är så mycket för att testa tjejerna och göra dem starkare. Utan det han vill göra som ledare är att han vill ha makt och kontrollera alla. Och Absolut. det är ett koncept som han har varit ganska framgångsrik med som tränare. Så att han håller på att utsätta massa tjejer för massa dumgrejer. Bara för att de tjejerna som ifrågasätter honom, de som är vettig och säger åt dem, vet du vad det är för? Lägg av med den jävla skiten, vi är hockeyspelare kontrollerar inte mig, låt mig sova nu istället så, så går vi och vinner en hockeymatch nu på eftermiddagen alla de karaktärerna finns det inte plats och utrymme för i hans ledarskap så då gör han massa sån här grejer så sålder han bort dem Tror du att det skulle gå på killar betydligt bättre eller? Nej, men det som funkar bättre det är att det finns jävligt mycket killhockeyspelare så du har fler att välja på så att du kanske kan köra en hardasslinje eller du kanske kan göra något sånt där och komma mer framgång med det. Däremot när du har med, med tjejer att göra så de gör det redan, allihop gör det för kärleken till hocken. Det är självklart för det finns inga ekonomi i det hela överhuvudtaget. Så jag tror att man om man ska ha ett framgångsrikt lag kortsiktigt för han startar inte från hockeyskolan och samlar ihop 20 stycken åttaåringar som, som han ska göra bra när, om 12 år och han ska få ett bra lag kortsiktigt så tror jag att han inte ska välja den linjen utan då skulle jag som ledare ha eh, jobbat med de som redan finns för att se till att de som är bäst ska han få ombord och sen så får han ändra sin stil hans stil, hans stil är inte facit på damerna tror jag Kortsiktigt. Nej, men han kanske överhuvudtaget inte är en damhockeytränare. Nej, men han är jävligt mycket bättre än de som har varit där tidigare. Och, Håller med fullständigt. Han, han står för något och han gör det. Och sen så... Jag älskar Borka. Jag, jag älskar, älskar inte Borka, men jag har jävligt mycket respekt för honom. Jag får mer och mer respekt för honom nu. Eh, när hon hade frågat mig för 5-6 år sedan så hade jag nog sagt att jag träffar honom här i ditt gränska. Mm. Jag <laughs> Nej, jag tycker Borken har tillfört väldigt mycket i Absolut. Absolut. Han stoppade ju Kim Martin. Ja, det är Bayern. lite intressant. Det kan vi ta upp. Utveckla. Hur tänkte han där? Han, han, hon stod ju åt killarna va? Och sen ja. så sa han att tyvärr, du tar en killes plats. Om ja. jag inte minns helt fel. Ja. 
Nu är, nu är de det gjorde hon ju. Hon gjorde det. Ja, mm. då dömde han henne för att hon var en tjej och gav henne inte samma möjlighet som en kille. Nej, men undrar man inte lag fokuset just på killen? Det är ju en sanning. Hon var ju bättre. Hon var bättre, ja. hon var så jävla ja, drivna. Skulle... Det var som jag sa tidigare. Jag hade gärna haft Kim i målet, men inte mm. för att hon var tjej. Utan för att de var bättre. Egentligen ska man ställa frågan till Bork om han hade gjort samma sak idag som då. <laughs> han skulle låtsas som att han inte hade gjort det och förnekade. <laughs> Svarar jag åt honom när ni <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Men Du pratade ju ganska bra om det där i eh, en intervju på hovet förra veckan. Uh, om just humana ishockeyspelare eller en human damishockeyspelare det var ett ganska intressant ja, resonemang det är väl ett humant koncept från oss det är väl det vi känner alltså, om vi ska prata mer om Bork då, lite som han säger och många att tjejerna vill ju tävla de vill bli behandlade som atleter och elitidrottare men att ställa massa krav på dem och sen så när man är klar med liksom resan så har ju då de tjejerna som ställde upp i OS och de tjejerna som är borta ja, en månad under OS och sen så kan det vara några månader till i förberedelsen en vecka över här, två veckor där, tre veckor där så över hundra resdagar då under ett år så har de ingen inkomst. Så när du är klar då så säger ja, tack för att du var med och spelade OS, hej då, vi syns nästa OS. Kommer de hem så står de där och bara, oj jag har inget jobb jag har inte tjänat några pengar på det här jag kan inte betala min hyra de blir deppiga och de är jävligt dåligt av det det är alltså och då kräva att liksom att de ska ställa upp och vara elit och ställa krav på dem det är jävligt själviskt alltså, men kan vi konkurrera med USA och Kanada om de inte ställer krav nej jag tror inte men kan det komma med supporten också det är en viktig fråga att komma ihåg att så här är det men, men då är frågan så här, vad, hur kan man få mm. bättre förutsättningar? Mm. Vi jobbar ju stenhårt på och det är viktigare för oss att prioritera skolan och jobben. Så att Daniela är den som sliter asslet av sig för att, för att fixa bra och roliga jobb åt tjejerna. Och så att de kan komma och träna så att de kan bo i Stockholm. Vi hade ju inte ens haft något damhockeylag om inte vi hade kunnat presentera och hjälpa tjejerna med jobb för det är ganska svårt om du inte har någon utbildning för de har ju alla satsat på hockey när de var lite yngre så att de har ju dåliga gymnasiebetyg och sen så har de missat då några år så att de ligger efter i arbetsmarknaden de är inte lika attraktiva de är ju elitidrottare och uppnått något men de måste ha hjälp att få en social situation en human situation där de kan älska ishockey och fortsätta spela under många år för de ligger ju av när de är 22, 23, 21 och när de är bäst i Sverige det är, ju, det är ju fel de ska ju hålla på tills de är 35 eller 40 det var att ta Valentina som ett exempel, hon skulle sluta ja. efter OS i Sochi mm. hon är en av världens bästa målvakter Sveriges bästa då ishockeyspelare för stunden mest omskrivna hur gammal är Valentina? 24 vem övertalade henne och fortsätter? Bra. säg vem det var Daniela mm, bra men, men tycker ni att de andra klubbarna som har damhockeylag, är, är de lika på ämnet som ni är? Jag vet inte, men det, det är ju klart att vi har en lite AIK och vi har ju en svårare situation för det är dyrare 
att bo i Stockholm än någon annanstans. Och det är ju väldigt många mer som konkurrerar om, om arbetena här också. Så att det är väl lite svårare. Vi får anstränga oss lite mer för att hjälpa dem. Men när vi väl har fått igång det här nätverket runt omkring Djurgården och med Daniela som, som fixar det så, så gör vi ett bra jobb. Men vi vill ju att tjejerna ska må bra. Ha jävligt roligt på jobbet och kunna ägna sig åt ishockey så mycket som vi hoppas att de kan. Men om det är någon tjej som, det har hänt flera gånger i år att de har fått, vi har en tjej utan någon annan namn som jobbar som en koordinator åt, jag tror det är med och sånt. Med nätverk och sånt där. Hon ryckte ju ut under den här skogsbranden och fick ju jobba extremt hårt under en längre tid. Och det var liksom... 20 timmar om dygnet. Hon kan ju inte vara en elitidrottare under den tiden. Hon är ju fortfarande inte riktigt hämtat sig för att... Hon blir ju sjuk då. Hon jobbar ju arslet av sig under en längre tid. Och det är ju verkligheten vi lever i. En kille, hon jobbar ju inte som en håller på elitsatsar. Man måste ta hänsyn till mer saker till, när det är tjej i socker, bara för att det är så jävla mycket runt omkring som måste funka. Och vi bryr oss extremt mycket om de tjejerna vi har och försöker se till då att livspusslet går ihop så att de mår bra och hela och friska så förhoppningsvis spelar de hockey längre. Det var lite skärmigt för några veckor sedan så hade vi fotografering våran lagkapten tillsammans med herrarnas och sen som kom herrarnas spelare till samma studio så då hade vi Alexandra Palm på plats som skulle fotograferas Eh, och sen så kom eh, Tellan dit eh, och han frågade Alex ah, när, när tränar ni på dagarna är det direkt efter oss hon var nej det, det är senare på kvällen efter vi har slutat jobbet jaha jobbar ni också men när träffar ni familjen då ja ah, det är när vi kommer hem från, från träning vid halv tio, tio så att många vet inte bara för att det är lite drott så vet de inte att vi också jobbar mellan våra träningar. I, I vissa fall är det många av tjejerna som kör hockeygymnasium eller egen träning på morgonen. Åker och jobbar hela dagen och sen åker man och kör med, med sitt klubblag. Eh, så att det är ju, det Och då ska du ställa krav på dem och så ska de åka iväg i två månader. Och vad kommer de tillbaka till? Man kan inte ställa samma krav på personer som befinner sig i den situationen som du kan på någon som Får en saftig lön och bor bra för att hålla på med sin hobby. Då vill jag gå tillbaka till Leffe. Ja. Det kravet han ställer på att de skulle gå upp på natten. Mm. Det är väl rimligt krav? Ja, men tjejerna kommer ju Nej. göra det. De, det är ingen där i damkrona som skulle vika ner sig och inte gå upp och göra ta promenaden och gå. Alla skulle göra det. Mm. Eh, träffade Leffe i somras uppe i Nortelje. Du var inte där? Va? Nej, vi var jag nyss och var titta. Mm. Mm. Eh, pratade mycket med Leffe och <hör> han tycker det här är fantastiskt med damlandslaget. Mm. Känner som en enorm utmaning och oerhört förvånad över tjejernas inställning till sin idrott. Betydligt bättre än killarna många gånger. Mycket bättre och de är så jävla coola. Coola. Riktigt coola och det, det är det också för mig själv. Det är en otrolig kick att få vara med och uppleva det här igen. Alltså det är som att 
de är så mottagbara och så tacksamma och så har, de är så villiga att testa saker. Det här borde de svarta och vita höra alltså. De som mm. har svart och vita åsikter. Ja. Ja, här sitter en NHL-kille och bara hyllar tjejerna. Ja. Och det, då går vi tillbaka till den där ödmjukheten. Där har du. Ja, men det, kommer, det är ju uppenbart. Och så är det när Leif har insett det, jag har gjort det. Mm. Flera jag vet med det oss. Länge. Och när det kommer ut mer mm. så kommer det bara växa. Därför är ju damhockey kommer ju få en, en jätteboost upp, i, upp mot vad det har varit nu. Bara för att det är en jävla kick för en själv att vara inblandad i det. Absolut. Jag tycker det är häftigt. Ja. Jag längtar tillbaka ibland. Och när Daniela skickade ett mejl eller vad det nu är att det är match på Mossen, ja. Djurgården AIK, jag kommer. Och det är lätt att skriva att jag kommer men jag stod där. Och jag tycker det var häftigt Och se. Ja. Du måste komma ner och ha något ispass ja, här snart framöver. Bara... Benny Rönnelöv och jag jobbar ihop rätt mycket nu. Ja, ja det är rätt kul. Benny, Benny. Benny Han var snabb. Oj, oj, oj. Jag har ju ofta kontakt. Ja. Mm. Kul. Men ni är ju premiär nu på fredag. Ja, den ser vi fram emot. Den har blivit framflyttad. Så att nu är vi äntligen kommer vi, kom vi nära. Jag hoppas att du kommer på Ja, jag kommer. <laughs> Om det inte krockar med något naturligtvis. Och det är inget, inget flyende. Ni pratar mycket socialt. Tjejerna, jobb. Eh, svårt sena träningstider det lå- ni låter som socialarbetare men vad är er målsättning det är att vinna SM om tre år garanterat vi ska nog vinna SM nästa år egentligen okay. gärna också okay. och om tre år ja. så att det, det är ingen konflikt där mellan att, Nej, att låta få tjejer en... spela hockey utan ni har en enorm målsättning det har vi verkligen och det är inget det Jo, det är en social verksamhet men det är ju med en, vi vill, vill ha vår lilla bubbla som det kokar lite om och mm. hoppas ju då att vi kan vara så selektiva så att, så att alla har ett driv som är där mm. men vi vill ju vinna det är ju roligt att vinna det är det bästa som det är vet. mycket roligare än att förlora ja, ja, jag var med både 0-2 och 0 efter helgen och det spelar ingen roll att det är smågrabbar, småkejer. Det är exakt samma känsla. Ja. Och veren, när veren torskar, då brukar jag säga till grabbarna I natt grabbar, då tar jag upp min magnum och så... <laughs> <laughs> ja, men det är lite så faktiskt. Jag mår så fruktansvärt dåligt. Och då kan man väl gå om psykolog och få gräva mitt huvud vad det beror på. Jag kommer ihåg i skolan när man spelade klassmatcher som det hette på 50-talet. Varje förlust så grät jag. Min dotter som var oerhört duktig i fotboll var på elitläger och landslag och var på väg till AIK. Hon grät. Så fort hon kom in i bilen då började hon gråta. Och det var en torsk. Men hon höll sig. Jävla fin fasad utåt. Och det är bra. Det är jättebra. Sen får du släppa när du kommer in i bilen eller hem. Men gnäller var hon. Som ni ser man. Precis lika. Ja, det är på sina medspelare och motståndare. Och, och det försöker jag fostra henne att så gör man inte, Lisa. Sen att du har tanken, det är en annan sak. Men knip igen. Du är med. Har du oerhört förbannad ibland, eller? Ja, ja. Ja, ja jag kan ha temperament. Men jag håller mig ganska bra på isen. Det var väl värre för 
nu är jag lite lugnare. Tunisse försöker hälla fram det där ibland, att jag ska bli lite mer... Ja, men det får ju inte gå ut över laget. Och aggressiv och... Som du var inne på tidigare, där med tacklingar. Det Nej, du måste ju vara smart. Du vill exakt. hellre göra mål och vinna matchen än att, än att sitta ut vid sin spår. Man får inte spela för sig själv. Liksom. Det är ett lag man spelar i. Men det är jäkligt kul att spela fysiskt. Men, kan man men en ta? fråga här. Mm. När ni möter SD så är det ett lag med ganska varierad ålder, va? Mm. Från yngst till äldst. Ja, det är vi också. Vi har ju... 15 till en gammal som är 30. För jag tror att i SC så finns 30, ju 30, två tvillingtjejer. Ja, de ja, var jätteduktiga. Ja, de var på Lidingö. Jag hade dem. Jätteroliga. Bråkar med varandra hela tiden ja. i omklädningsrummet. Säger ja. till varandra vad de ska göra och inte men, göra. Men jag tänker så här, du som är betydligt större än vad de är. Ja, men de är nog ingen fara med. Det finns äh, yngre och mindre tjejer än Eter Lagnes. Äh, mm. Men de äh, har ju flyttat matchen av en anledning. Vi skulle egentligen spelat i, på onsdag. Mm. Äh, just för att de inte har ett tillräckligt äh, starkt lag. Så att, äh, de kommer nog spela med nästan till sitt äh, riksserielag. Okay. Vilket vi är glada för, för vi vill möta deras bästa spelare. Mm. Så vi har ju flyttat onsdagsmatchen då mot... För jag, jag kan tänka mig att det kan också men, en sån där, den, det, det fysiska spelet att när, någon, när man ser att någon är väldigt mycket yngre och mindre så kan man bli lite ställd Ja men det är klart ska, ska, ska men, det, 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 det är klart 80 kilo mot 45 kilo det är klart det skulle göra skillnad men eh, jag tycker att de flesta av tjejerna som, eh, som spelar på högsta nivån i Sverige oavsett om flickor eller damer de är ganska hårda de, de tycker om det fysiska spelet så att det... Men det är ett fysiskt spel Det är lite missförstånd i det här också Du får åka upp på en spelare och trycka upp Henne i planket, det är helt okej okay. mm. Men alltså du måste åka Samma väg som hon gör, du får mm. inte möta Du får inte sätta ut Det där traditionella hockeyarslet utan... Fast det händer i alla fall ja, ja. Men om domaren blåser eller inte Nej det... men den här domaren ni hade Mot AIK där Ja ganska bra Ja, men jag ska föra. Han kom fram till mig jag tror det var andra eller tredje perioden så här, ja. det en. nu ska jag släppa på allting så. det var precis det han gjorde Ja, det var en bra hårdmatch ja, Min grabb, han brukar vara med och spela gubbhockey på måndag i kvällar, sista ispasset i annexet, och han är ju en tvärhand hög, ja. kortast alltid på plan sådär, och i början så hade gubbarna lite problem med honom, de visste inte hur de skulle hantera honom, men när de märker att han börjar köra ifrån oss så, så trycker jag till det fysiska spelet på honom vilket egentligen blir roligare för alla parter men, det, men alla är ju lite så kluvna till det momentet Ja och det har man väl storlek och många tycker jag har haft också när man många gånger på isen när man har varit själv tjej eller ensam tjej så är det ju ganska svårt för killarna ibland då, att veta hur hur mycket de ska ta i när, när de ser att man, man tävlar och man kör 110% själv då kör de på också. Så att, och det är precis det jag tycker är kul. Hur många landskamper gjorde du? 223. Fan vad många gjorde du? Nej, ingen aning. 40, jag vet inte. 50, mm. jag vet inte. Du hade säkert kommit upp i det om du hade... Nej. Inte? Jo. Vad hade du varit kvar hemma hade du gjort det? Jag, jag tror inte jag hade tackat ja hela tiden. Finns det då någon sån här stor tjejnummer för er? Det finns ju stor grabb. Ja, ja, ja. 
Finns det, finns... Vi blir ju, det här är skitkul stor, stor Vi blir ju bjudna Hon är stor grabb är det det? Och vi blir bjudna på såna här När de har i VM och sånt där Och när det är middagar och sånt där Och sen så hänger jag ju med som respektive <laughs> Man träffar lite folk som står där och kliar sig liksom, vad, Nisse, vad gör du här? Och så var Mats Sundin där under hemma VM nu Och han är inte heller, han är inte 200 Han är ju bra mycket fler än mig Men jag tror han bara är lite över 100 Och han bara, Nisse, du stod grabb Fan, Vad gör du? Och jag var nej, nej, nej Jag är inte ens i närheten Jag är här för Daniela Jag är här som spelarfru Fan, finns det ett femte streck också? Nej det är... Femte match i landslaget? Nej Nej, det är två Men det finns 200. ju stor grabb, men det är ju stor tjej, men det är ju poäng efter medaljer mm. du har tagit. Mm. Och sen, jag är över 200, jag tror inte jag har, jag har inte stor tjej poängen. Jag tror jag behöver nå, någon medalj till. Men Sundin var mm. bara där för att han var ju sån här officiell hemma VM-svärd på middagen. Och sen så var det ju Bengt och Gustafsson, Thomas Rundqvist, Eldebrink och, och, och gubbarna. Oh ja. Varför tror du inte att du hade ställt upp i ett kronor varje gång? Är inte det, det häftigaste som finns att spela i svenska... Eller i tre kronor? NHL är häftigare. Hur många? Det har du koll på. Vad? Matcher i NHL. Nej, jag har faktiskt inte så jävla koll på. Tre, det där är också... Eller jag har koll på det. Men statistiken visar fel. Det är någon som har lagt in från början och missat dit. Men jag, jag tror där att, borta eller här? Jag tror att jag ligger på runt 300. Ja, det är nog här som det är fel. Här. Mm. Liksom de som gör det åt äh, Elite Prospect. Eller det. Någonstans runt 300. Är det? Häftigt. Stort nisse. Ja, det, det är lite självisk sådär att jag gärna liksom, jag strävade, jag hade ju bestämt vad jag ville göra. Och det var väl inte att spela i tre kronor direkt. Utan tre kronor var en grej som man kunde göra för att komma till NHL. Och sen så, nej, NHL är roligare för mig, mycket roligare. Är det många som tänker så? Ja. Ja. Nej, för, för att, det vet jag för att det har jag fått. Vi hockeyfans säger ju så där, varför kommer du inte hem? Det är självklart det ska vara med tre kronor. Ja, men hör du. Spelar de där nästan hundra matcherna med slutspel och spelat ja. VM på det liksom, det krävs rätt mycket. Och så matchstillande sprutor ja. och Men det, det, det är det ingen som säger i tidningarna. Nej. Nej, men det är ju lite rädsla och feghet. Några går ut och säger och då går ju ett mediedrev emot mm. dem och sen så är förbundet snabba och går ut och döma. Men jag tycker att jag orkar inte eller jag, just nu så vill jag vara med familjen eller jag vill ha en semester eller jag, jag är inte där. Eh, ursäkt god som någon annan. Men du förstår väl att det är en månads ledigt blir det om man säger nej. Mm. Ja, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju inte så svårt att förstå Och liksom tycka att det är helt okej okay Att man ska tacka nej till tre kronor Det är ju klart, alltså man ser schemat som är Men vi som då sitter där hemma Och bara hoppas på att vissa spelare Ska vara med och så heter det att Nej jag ska vara med familjen Och så blir hela Sverige besviket på mm. dem mm. Och då tänker jag så här Varför är det ingen som skriver 
som förklarar det i pressen. Ja, det vore klokt. Eller att de hur själva skulle kanske engagera sig. Hur, hur en säsong ser ut och varför man... För det är ganska mycket missförstånd. TV ja. gjorde ju det med Staffan Kronvall nu senast när han gick med barnvagnen i någon park här och sa bara, jag precis blivit pappa och det här är liksom... Jag är inte där. Jag är familjen här. Kolla, mitt, mitt barn. Så satt han och gullade lite och man förstod liksom hur, hur lycklig han var över det. Och då var det ju... Det var ingen som tog upp det efter det. Då var det liksom... Väldigt lite kritik mot den här Malmö-spelaren också. Fotbollsspelaren. Du tittar ju på en kille som inte Ro- tittar på fotboll. Ja. Det är väldigt lite kritik som nobbar landslaget. Han har, nu har jag ju missat då, att han... Ja, han, är, han är förmodligen Sveriges bästa fotbollsspelare just nu. Ja. Mm. ja han är kaptenen och ja, hemmen så... där. Han är skitduktig. Som fan. Ja. Han vill inte vara med nu? Nej. Han har sagt nej två gånger. Det är ju som när Henke Larsson det noterar i alla fall. När han sa nej till anslaget. Mm. Och sen så kommer han ju tillbaka. Det var ju väldigt mycket skriver i det. Jo, men varför ska du ta ett definitivt beslut? Jag, jag bara... Liksom under säsonger och när man är inne i någonting annat och när man har driv så kan du om du bara mentalt liksom är på topp och liksom känner så här att fan vad kul att med landslaget och så kände jag jättemånga gånger men så var det ju tillfällen när det var något annat eller man orkade inte eller man var jävligt besviken över att det gått på något sätt eller bara kan vara bara en känsla då körde man ju en Ah, jumsken istället för att säga in, för det är också, säger man bara jag har inte lust, men Nej, jag är med, jag kan du vara med nästa månad istället då är det ju klart att coachen dömer en för det, och alla andra men är du inte där då ska du ju tacka nej för det finns ju jävligt många bra här hockeyspelare Är det svårare för tjejer att tacka nej? Jag tror det är lättare Ja, det, vi har ju inte samma skriverier och jag Nej. tror inte det är samma press från media och svenska folket. I alla fall inte som det är idag. Äh. Men däremot så... Det här har väl knappast hänt någon gång att du har fått förfrågan och du har tackat ner. Men för, för jag tänker så att om eh, ni, har, ni får sämre tider eh, och ni måste få ihop livspusslet mm. och så Tackar ni jag till alla ishockey ni kan få. Det känns nästan som att tjejer har större kall för ishockey än för killar. Mm. För att man får kämpa mycket mer. Mm. Och om då de kommer få vill du vara med tre kronor? Ja. Att säga nej då måste vara mycket svårare. Ja, ja men du gör men det, det inte för du har det, ett större kall. Ja, men, men det som är svårt där det är om du har kanske ett jobb och har en annan plan och så... Ja, säg att Leffe ringer och ja, vill du vara med i ett landshögsläger? Då, då måste jag ju bestämma mig Ska jag s- Säga nej till jobbet Och inte få en lön för att åka här Eller du måste ju ja, det, det kan vara andra beslut som, som påverkar Eller andra saker som påverkar Mer än bara din kärlek till hockey mm. Men med så många landskamper vad, vad, är, vad är tjusningen då med Att spela i landslaget Det är ju att spela med Sveriges bästa tjejer mm. Och ha de tjejerna på runt omkring sig både på isen och honklädningsrummet det finns ju inget bättre och det blir dessutom, nivå till det blir, ja, och det blir en utmaning eh, som de flesta älskar och sen också den största utmaningen är ju att möta världens bästa, det finns inget bättre möta Kanada, USA och Finland och bara 
Gå in och köra. Ja, det var jag säga. Det är det Kolla, som... Då blir du... Ja, jag älskar Då det. blir du taggad. Taggad. <laughs> ja. Kan du förklara för mig USA och Kanada? Mm. Jobbar de? Nej. De är helt professionella? Ja. Ja, men då går ni kan ju aldrig tävla på samma villkor. Nej. Nej. Vi bara... behöver supporten ekonomisk. Vi behöver ligga ihop som landslag. Betydligt fler Betydligt gånger. mer och framförallt sista året innan OS. Mm. USA och Kanada ligger ihop sista året innan OS och spelar i serier med B-juniorlag. Mm. Och vi kommer inte vara i närheten om vi inte kommer upp Först och främst på den Nej. nivån för att kunna tävla emot dem. Svårt. Mm, det är svårt. Det skulle väl funka om förbundet tar ut femmor och sen så håller den femman sig tillsammans i klubblagen och spelar mot juniorer. Och sen så går de ihop tillsammans och spelar lite mer. Bara för att jag tänker vi förlorar ju mot USA och Kanada på att de lever tillsammans så de lär sig att spela tillsammans bättre och sen så har de inget jobb så de ägnar sig mer åt träning så de är bättre tränade och bättre samspelta. Mm. Där vi måste ju Imponerande att se dem. Ja. De är grymma. Grymma. Eh, mm. ja. De gillar inte mig. Förklar. Hockeytorsk, säsong 3, episod 6 Avsnitt som vi har döpt till För att förstå måste man ha förstått Så att frågan Joel Har du förstått? Jag tror att jag börjar förstå i alla fall Vill ni oss någonting? Inför hockeytorsk.se Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram Där heter vi Hockeytorsk Hej då! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 